0: Fosso
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب على محمد محمد вас, мы с вами продолжаем нашу тему наша тема посвящается именно смерти и как всегда я хотел поприветствовать нашего الله мы с вами продолжаем нашу передачу мы с вами говорили. Последнее, то, что мы обсуждали, если говорить красе, это именно роль имамов. Роль имамов в истории человечества, можно сказать так. Вот, если я что-то неправильно сказал, вы поправьте меня. Вот. И э, мы привели из аятов Курана, точнее, айзин аят Курана, который... Э, Именно указывал на важную роль имамата после посланника Аллаха, И вы обещали, что упомяните также хадисы, которые относятся к этой теме. Прошу вас.
2: Ауду биллахи минал шайтанирраджим, бисмиллахи тахирин я прежде всего приветствую, дорогие телезрители, Адди ТВ-3. Мы говорили о противостоянии света и тьмы. О том, что согласно кораническому учению, согласно исламскому учению, есть и вся история человечества состоит из этого противостояния. То есть, это суть и основной фактор, и э, основной двигатель человеческой истории. И человеческая история, она не является чем-то бесцельным, имеет определенную цель и имеет определенную определенную точку, в направлении которого движется. Это движение осуществляется и происходит в результате этого столкновения. Это столкновение между, как говорится в Священном Коране, то есть выражаясь языком Священного Корана, между светом и тьмой. Противостояние между светом и тьмой. Есть свет Аллаха и тьма, противопоставляемая этому свету. И здесь мы хотели посмотреть и хотели выяснить, какова роль э, имамов, какова роль определенных людей в, в этом противостоянии. В противостоянии между светом и тьмой. Какова их роль? Потому что, согласно опять-таки исламскому учению, как с одной стороны, так и с другой стороны, люди играют разную роль в этом mm-hmm. противостоянии. Точно так же, как и со стороны света имеются определенные люди, которые играют главнейшую роль в этом противостоянии, так и есть со стороны тьмы люди, которые играют также и первейшую роль в этом противостоянии. И об этих людях в Священном Коране Всевышний говорит неоднократно. Например, в том же аяте Священного Корана, где Всевышний говорит mm-hmm. что мы установили для каждого пророка дьяволов из числа людей и джинов, то есть есть носитель света, носитель божественного света, коим является пророк. И структура, и э, наместники пророка. И с другой стороны, это его враги. Враги этого пророка, которые возглавляют, и, в которых, и о которых также в другом аяте Священного Корана Всевышний говорит, кефару а хум хум мина нур и ля Те, которые не уверовали их предводителями и теми, теми, кому они доверились. То есть, кому доверились эти неверные, являются тагут, предводители, предводители тьмы. Чем они занимаются, эти предводители тьмы, Юхариджуняхум, выводят тех, кто им доверился, тех, кто им за ними последовал, выводят их из света и вводят во тьму. То есть это роль, которую играют здесь предводители тьмы. Есть противостояние, есть предводители света, есть предводители тьмы, остальное человечество не играет такую важную роли в этом противостоянии. Есть лидеры, и эти лидеры ведут за, ведут за собой остальное человечество. Одни ведут в, к свету, одни, одни ведут в, к прямому пути, наставляют на прямой путь, другие ведут к огню и ко тьме, ко всем видам тьмы ведут. И в связи с этим мы хотели бы смотреть, какова роль а, непорочных имамов. А, непорочных 12 имамов в исламском учении, согласно священным э, аятам Священного Корана и э, Священной Сунне. Угу. И с мы коснулись одного из э, важнейших аятов Священного Корана, в связи с этим, э, в котором говорится о том, что этот фактор, то есть фактор имамата, фактор руководства, фактор доверия к этому имаму является фактором совершенства религии, фактором завершенности милости Аллаха и фактором, благодаря которому Всевышний доволен какой-либо религией. Mm-hmm. То есть если этого э, фактора и этого компонента нет в учении, если нет в каком-либо религиозном учении, то, это, то эта религия несовершенна. Она не завершена, и Бог этой религией недоволен. И поэтому только тогда, когда Всевышний через своего посланника официально объявил перед мусульманами, объявил его святость, Аль-Абедхальву, алейхи салату вассалам, предводителем мусульман после его светлости посланника Аллаха, салаллаху алейхи тогда и был использован этот таят священного Корана, согласно которому религия была завершена, и Бог был доволен этой религией. Этот таят ясно и четко дает понимание того, какова роль имама в обществе в человеческой истории, в человеческом обществе, в движении человеческого общества. То есть из этого аята мы ясно и явственно можем понять угу. эту роль. Но имеются, конечно, и другие аяты Священного Корана, огромное, огромнейшее множество других аятов Священного как Корана. мы
1: говорили, одна треть Корана посвящена этой теме.
2: Да, совершенно верно. Мы, кстати, некоторых аятов еще вернемся, к некоторым аятам еще вернемся и коснемся, например, в Суре Нур, этот вопрос раскрыт, то есть вопрос противостояния света и тьмы, и роль имамов, роль непорочных в этом противостоянии, она более чем открыта, более чем очевидно раскрыта их роль в этом противостоянии, точно так же, как и раскрыта роль их врагов, тех, кто им противопоставлялся во всех своих разновидностях, естественно. Поэтому мы к этому аяту еще вернемся, ибо этот, эти аяты Священного Корана из суры Нур имеют отношение в том числе и к ее светлости. И так как мы наша задача является разъяснить ее миссию, ее э, задачу, которая была возложена на нее Всевышним, э, в чем заключалась эта задача, mm-hmm. мы еще вернемся к этим аятам mm-hmm. Священного Корана. Но касаясь э, предания, то мы обнаруживаем невероятнейшие предания, которые... Говорят э, о невероятной роли непорочных имамов в истории человечества, в человеческом обществе. Например, в некоторых дуа, в некоторых э, зиаратах, например, в, в одном из преданий, переданных от его светлости имам Риды, алейсалату ассалам, э, из книги Уюна Ахвар и Рида, Приводится предание, где а, и имеется обращение к имаму. То есть эти слова обращены к имаму.
0: Угу.
2: Что говорится в этом предании? Анасираль абрар» То есть Основой благодетелей», угу. то есть то, из чего состоят благодетели. Из толпы добродетелей, то есть тех, кто творит добро. То есть обратите внимание, а, говорится о том в этом предании, что в этом предании от его Риды, Алиса, от вас, что эти люди, эти имамы, они являются основой бирра, благодетелей и основой хейра. Основой добродетелей. То есть, из них, от них истекает и проистекает добро и благо. Они являются основой, опорой, столпом и частичкой, частичкой, элементарной частичкой, из которой состоит добро. Они являются этим самым. И обратите внимание, далее в предании говорится что они являются столпами цивилизаций, они являются столпами городов, столпами цивилизаций человеческих, человеческих цивилизаций. В иман они являются вратами в веру. В умена ар-рахман они являются доверенными милосердного то здесь, как мы видим, из этих то же самое выражение, в частности, аркан аль-билат. Что это, что это означает аркан аль-билат? Это обращение к имамам, непорочным имамам. То есть они являются основой добра, блага и цивилизации. Без них нет ни добра, нет ни блага, нет ни цивилизации, есть только джунгли есть леса где обитают звери есть э, дикие места где обитают дикие хищные звери не более того то есть человеческое общество я раскрываю смысл mm-hmm. того что здесь говорится человеческое общество без них без этих проводников света всевышнего так как они являются проводниками Света Всевышнего, без этих проводников человеческое общество ничем не отличается от стада животных. Угу. Это такие же дикие, они такие же хищные. И если мы посмотрим на самом деле, Нет. если мы посмотрим объективно, если мы посмотрим на объектив, объективно, если мы посмотрим беспристрастно и с точки зрения исследователя, с точки зрения беспристрастного и объективного социолога на общество, которые далеки и оградили себя, и отдалились от э, непорочных, от их учения, начиная от первого пророка и заканчивая э, последним и его наместниками, оградились от них, то мы посмотрим, что здесь в этих цивилизациях есть два компонента. Какие? Один компонент ⁇ это тот компонент, который они позаимствовали.
1: У кого позаимствовали?
2: Позаимствовали у исламской цивилизации, uh-huh. у наследия непорочных.
1: Uh-huh.
2: Это один компонент. В частности, например, в, в качестве примера, э, стремление и любовь, например, к исследованиям и знаниям. Uh-huh. Это наследие непорочного, вне всякого сомнения. И в частности ярчайшие общества тьмы, коими являются западное общество американское, европейское, европейские э, страны и европейские общества, это ярчайшие на сегодняшний день, это ярчайшие цивилизации и ярчайшие э, общества тьмы. Э, но при этом они развиты, то есть научно, э, научно развиты. У них имеется обыч, определенная научное э, Техническое развитие,
0: угу.
2: по, 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 в частности, и по э, сравнению э, с остальным, к остальному, э, остальной части человечества. Но если мы посмотрим на историю, то мы видим, что все это позаимствовано именно из, от мусульман. Угу. Перенималось, начиная с 9 века, 10 век, в 11 веке. Это заимствование, эти переводы арабских трудов э, обрели э, обороты, набирали обороты. И в дальнейшем, благодаря этим этим переводам и этим э, изучению исламских наук, э, Европа, которая была э, в невежестве, то есть именно с точки зрения знаний, именно с точки зрения э, техники, знаний и культуры была э, на определенной стадии, всем известной стадии, то, что называется э, средневека. Чем вообще ассоциируется средневека? Средневека ассоциируется, э, у европейцев ассоциируется с невероятной степенью деградации. Что вывело? Из этой деградации имеется в виду не культу, не духовное, естественно. Мы сейчас ну говорим. Да. Мы сейчас говорим о.
1: Наоборот, они же обменяли наоборот религию в том, что общество их деградировали, разве нет? Поэтому они запускают. Да нет нет, 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 это
2: нет, не имеет отношения на самом деле. Это здесь вообще ни при чем. То есть. Ну, мы сейчас с какой точки зрения рассматриваем, мы сейчас не то, чтобы была там деградация духовная или не была, речь сейчас не об этом, это не важно сейчас для нас, я, я к этому говорю, что не важно. это не имеет значения сейчас в нашем обсуждении, мы сейчас о чем говорим, мы говорим о том, о научно-техническом развитии, было в Европе Нет. в средние века научной хоть какой то соответствующее тому времени, или хотя бы близкое, или похожее на то, что было в мусульманском мире, не было. Науки не было, наука была неинтересна европейским обществом, европейским народам, они занимались другими. Это, были, это был по-настоящему, в самом что ни на есть смысле этого слова, джунгли, лес. Лес диких зверей. Убивали грабежи, нападения, постоянные войны между разными племенами, разными странами и так далее. Это то, из чего состояла в то время Европа. Но благодаря мусульманской цивилизации они стали приобщаться к к науке. обрели позаимствовали у мусульмане любовь к исследованиям, любовь к науке. Это, uh-huh. это никто не может отрицать, это факт. То есть это есть а, то, что они позаимствовали у ислама. Эта часть, она, вне всякого сомнения, будоражит умы, она как бы восхищает собой, и они как бы э, uh-huh. это развивали, и при этом э, развивали именно по-животному, не по-человечески развивали. Что это значит? Каким образом по-животному? То есть, допустим, если э, мусульманская цивилизация совершенно не не считала для себя чем-то негативным или плохим делиться этими знаниями с другими, то они такого себе не позволяют. То есть, они э, монополизировали технику и науку. То есть, то, что они сами развивают, то, что они достигают, они ни с кем с этим не делятся. Да, какой-то момент они с этим делятся, но только тогда, когда уже эти знания устарели, и они достигли еще лучшего и большего да. э, в этих науках, тогда они уже делятся с тем, что... Э,
1: ну, как, со в принципе, своими достижениями мы и сейчас, в наше время.
2: Ну, мы про это и говорим, да. и на сегодняшний день и говорим. То есть сегодня так и, так и происходит, и в прошлом так и происходило, и сегодня так и происходит. То есть они делятся только тем, что у них уже устарело. В дальнейшем уже, то есть это сторона, любовь к исследованиям и стремление к науке, к к стремлению к к исследованиям. Хотя, опять-таки, необходимо подчеркнуть, что это исследование уже вышло из того русла, в котором оно было вследствие влияния мусульманской цивилизации. То есть мусульманская цивилизация поставила европейские народы на рельсы именно любопытства бескорыстного mm-hmm. э, стремления к исследованию. Это была особенность мусульманской цивилизации. То есть мусульманские исследовали, исследователи исследовали не потому, что им хотелось, допустим, э, знам... стать знаменитыми, богатыми mm-hmm. и так далее. Нет, это было именно любовь, это было как часть богослужения.
1: Mm-hmm. Это не было корыстным чем-то, а... своего рода как обязанность. Потому что в самом послании говорит аля были Совершенно
2: верно. Ислам, то есть определенный дух воспитал в мусульманах, который в последующем был позаимствован европейцами, и европейцы благодаря этому духу развивались в научном плане, естественно. Но сейчас этот этот научный аппарат, этот исследовательский, аппарат технического прогресса поставлен на рельсы совершенно другие. И он движется в совершенно другом направлении. Это исключительно э, высокомерное направление, корыстное направление. Направление, связанное э, с тем, что наука должна служить исключительно каким-то определенным группам лиц, не более того. То есть наука и исследования сейчас обслуживают интересы э, сильных э, мира сего, не более того. То есть это уже не является бескорыстным э, и бескорыстным исследованием, исследованием, проистекающим исключительно из любви к науке, не более, нет. Сегодня это уже совершенно другое, естественно, и последствия другие, и результаты другие. Эти результаты в будущем проявят себя и очень хорошо себя проявят.
1: преследуют исключительно материальные цели, да?
2: Материальные цели, цели угнетения других народов, цели угу. угнетения своего собственного народа, то есть Вся мысль и вся вот эта вот машина техни, научно-техническая западная, она направлена на то, чтобы взять и оболванить человечество, а не более. То есть, вот как бы это глобальная цель, да, и, грубо говоря, выражаясь грубым mm-hmm. языком. То есть, вот в этом направлении движется сегодня наука. Ученые, корыстные, стремящиеся именно к обогащению ученые mm-hmm. они служат сейчас вот этим целям. Целем того, чтобы контролировать людей, взять их под полный контроль и использовать их труд, их, ну, одним словом, использовать их, не более того, в интересах каких-то определенных групп. В этом направлении движется, это, это уже как бы не то направление, в котором Европа двигалась ранее. То есть, ранее Европа под влиянием и под воздействием мусульманской цивилизации, двигался в определенном направлении, и это направление привело его к научно-техническому развитию. А теперь из этих рельс э научно-технический прогресс в Европе слетела и залетела на другие рельсы, уже движется в другом направлении, но так или иначе. Ну, мы в любом да.
1: случае с вами говорили именно о, да, роли, вернемся. о роли, то есть мы, исходя из преданий, из Ярата, о котором было упомянуто, да, один имам Рызай, если не ошибаюсь, упомянул, то что наши имамы являются на самом деле предводителями цивилизации. То есть, если не да, будет... Мы
2: пример приводили, да. да, совершенно верно, то есть э, основы цивилизации, угу. Основы человеческой да, цивилизации. Да. Если мы посмотрим на современные европейские общества и американского общества, э, э, они состоят из этих двух компонентов. Один компонент это вот научно-техническое развитие, которое является следствием влияния мусульманской общины, мусульманской цивилизации, цивилизации непорочных, созданных цивилизаций, которая была создана именно непорочными. Но есть и другой компонент. Если мы у европейских обществ и вот этих вот обществ, о которых мы упоминали, если мы у них отберем и отбросим в сторону эту составляющую, этот компонент, о котором мы сказали, и которая была позаимствован у мусульман, и оставим все остальное, то мы увидим, что это общество, это общество животных по сути, угу. это дикий хищный Животные, не щадящие ничего, не щадящие ни свое потомство, не щадящие ни, а, своих предков. То есть, смотрите, если мы возьмем, допустим, об самый, самую беднейшую мусульманскую страну, беднейшую мусульманскую страну, угу. отсталость, бедность и так далее, и там подобное. И мы посмотрим, какой процент а, бездомных в этой бедной стране, а какой процент бездомных, угу. например, в Америке вы увидите, что процент э, просто невероятно разный. Невероятнейший раз. А Америка, я э, к слову скажу, Америка владеет практически 70 или, если не, возможно, 80 процентами всей мировой экономики. Всего лишь 5. Капитализация всего лишь 5 американских, всего лишь 5 всего лишь пять американских корпораций. Mm-hmm. Капитализация всего лишь 5 американских капита- организаций mm-hmm. равна бюджету всех государств Персидского залива. Mm-hmm. Годовому бюджету капитализация всего лишь 5, всего лишь 5 крупных корпораций равна э, годовому бюджету э, всех стран Персидского залива я Напомню, что страны Персидского залива, это не самые бедные страны. Это страны, богатые нефтью. Это Саудовская Аравия, это Кувейт, это Катар, это э, Иран, это э, Объединенные Арабские Эмираты и так далее. То есть, все Бахрейн, все эти страны, если мы возьмем, и возьмем их годовой бюджет, он будет меньше, чем капитализация всего лишь 5 американских компаний 80 от 70 до 80 всего мирового э, финансового потока всех ми, мировых финансов сосредоточено именно в руках американских корпораций и компаний 80 процентов весь остальной мир довольствуется 30 или 20 процентами весь остальной мир со всеми своими со всеми многочисленностью этих стран, угу. европейские страны, азиатские страны, восточные страны и так далее. То есть, и при этом, если мы сра- будем сравнивать с беднейшее мусульманское э, общество, беднейшую мусульманскую страну с американским обществом, то мы увидим, что э, процент бездомных, именно бездомных, намного выше в Америке, чем в этой стране. То есть это общество зверей. Там идет самое что ни на есть, настоящая борьба за выживание. То есть ничем практически от джунглей и леса с хищными зверями не отличается. Кто кого может, того и уничтожает. И финансово, и во всех остальных смыслах. То есть вопрос состоит в том, чтобы стать на вершине этой пищевой цепочки. То есть это общество живет именно этим. Если вы посмотрите и внимательно, бескорыстно исследуете эти общества, в частности, пример пример приведем, американское общество, и исследуете американское общество, то вы видите, что идеалом любого американца является ну, рядового американца идеалом для него является стать на вершине этот э, так называемой э, пищевой цепочки mm-hmm. и у него нет других целей это его цель это его мечта это та самая так называемая американская мечта это, этим он живет поэтому э, именно это то, к чему приводит общество того-то. Посмотрите на количество брошенных детей сирот. Посмотрите да. на количество сирот в любой абсолютно самой беднейшей мусульманской стране. Посмотрите на количество сирот и процент сирот в самой-самой беднейшей мусульманской стране. И сравните его с Америкой.
0: Угу.
2: Это, да. это те, то, что поддается цифрам. Или же другие моменты. Очень много аспектов, социальных аспектов можно исследовать. В частности, родителей, брошенных детьми. Вообще, то, с какими идеалами человек живет в этом обществе. Ради чего он живет? Что им движет в этом обществе? То есть, если все это исследовать, то мы обнаружим, что, опять-таки, мы приводим американское общество как пример все-таки. Uh-huh. Мы не говорим только об, 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 об американском обществе. Если мы все это исследуем, то мы посмотрим, что это просто самый, что ни на есть, примитивный, первобытный животный мир. Не более того. Почему? Потому что имамы непорочные, они являются арканами аль они являются основой цивилизаций. Uh-huh. Без, без них общество скатывается в животность животный мир скатывается в джунгли и превращается в джунгли где есть волки есть львы есть тигрицы которые э, живут только тем чтобы проглотить другого не более того просто э, проглатывание здесь разное где-то по головам пройдутся а где-то в финансовом смысле где-то еще в каком-то ну, смысле ну, как
1: говорится тьма в разных ее проявлениях как вы говорили
2: да то есть поэтому э, и, конечно же, то, что говорится в этом предании, вот его святость имам Риды, алей-салат вассалам, аркан аль-билад, обращаясь к имаму, его святость говорит аркан аль-билад, что эти имамы являются основами и столпами, и фундаментом, этими несущими колоннами цивилизации. Мы этот вопрос можем и как бы, сами, своими собственными глазами увидеть, если ли, если мы отойдем от их пропаганды, потому что, когда я говорю «объективное исследование», почему я говорю «объективное исследование»? Потому что, а, когда Всевышний говорит, или что неверные их предводителями, их доверенными являются тауды, которые выводят их из света ко тьме, о чем идет речь? И речь идет о том, что они приукрашивают для них эту тьму. И, и кажется, эта тьма им кажется чем-то э, благодетельным, чем-то э, привлекательным и чем-то добрым, и они стремятся. Если отойти от, этой, вот, от этого приукрашивания и объективно исследовать этот вопрос, тогда совершенно очевидно будет, что никакой цивилизации на самом деле не. У них нет. Это не цивилизация, это самое, что ни на есть примитивное общество.
1: Курбан, я благодарю вас. Наше время подошло к концу. Конечно, есть один вопрос, который я задам ему, конечно, на следующей передаче. Или могу, в принципе, как бы намекнуть на этот вопрос. У наших телезрителей может возникнуть такой вопрос, что хорошо вы говорите, что у Запада, кроме технического прогресса, который они взаимствовали у ислама, Кроме этого, никакого прогресса мы у них не наблюдаем. Так как мы сказали, что опорой цивилизации, если мы хотим увидеть цивилизацию, цивилизованное общество, то у этого цивилизованного общества необходимо должен быть предводитель, имам. И здесь, конечно, может такой вопрос возникнуть. Что мы видим в исламском обществе? Допустим, будучи обладателями, скажем так, имама, Несмотря на это, мы видим, что в мусульманских обществах нету да, того прогресса, возможно, кто-то может посчитать, что нету цивилизованности, как обычно говорят, да, что мусульманское общество, но не цивилизованное общество, как мы наблюдаем в некоторых странах. И они смотрят именно на эти страны, на жизнь, которая процветает в этих странах, и делают вывод, что на самом деле мусульма, мусульманское общество не является цивилизованным. Я бы хотел, чтобы вы на, следующем, на следующей передаче именно ответили на этот вопрос. Уважаемые братья и сестры, на этом мы с вами прощаемся. Иншалла, на следующей передаче мы продолжим наше обсуждение.